0: Herzlich Willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Wir haben heute das Thema Das bewegte Kind, Gesundheit im Zeitalter der Digitalität. Mein Name ist Christian Theis. Ich bin Tim Binder und heute ist bei uns
1: Katrin Blatz.
2: So, liebe Freunde, an den Empfangsgeräten da draußen. Letztes Mal waren wir, sind wir so ins allgemeine Schwatronieren gekommen und haben unseren, unseren Gast letztes Mal einen Tick zu spät vorgestellt. Ja. Den möchte ich jetzt... Das passiert uns heute genauso wieder. Uns heute fast auch, aber ja. nein, ich versuche es mal direkt. Wir freuen uns sehr, dass wir Katrin Blatz heute bei uns dabei haben dürfen. Katrin ist promovierte Sportwissenschaftlerin, ist in der Sportpädagogik zu Hause, kümmert sich um Themen wie Gesundheit, mentales Training, bildet auch Sportlehrer aus, das heißt einen klaren pädagogischen Bezug und freut sich Teil einer Wissenschaftskommunikation zu sein im Radio, Katrin, im TV und ähm, wie hast du einmal so schön gesagt, da zitiere ich dich jetzt gerade, dass wir unsere PS auf die Straße bringen. So ist es. Ja und bringen wir die heute auf die Straße?
1: <lacht> ja, wir waren ja, wir waren ja auch nicht zusammen essen. Ich denke, mhm. da können wir richtig unsere Face auf die Straße bringen. Das ist ja was, was einem häufig auffällt, ne, dass die eigene Leistungsfähigkeit gar nicht unbedingt wirklich auf die Straße kommt. Ich sag dann immer, es ist wie bei so einem Auto, wo die Räder durchdrehen. Und ich denke, heute kriegen wir die Pässe auf die Straße. Ja, bei so
2: einem Mittagessen, Tim, drin ja. die Räder durch,
3: kann kleine. schon passieren.
2: Okay, also
0: es gab eine kleine Vorgeschichte zu diesem Podcast. Wir haben uns schon eine Weile vorher getroffen, manchmal keine gute Idee. Wir haben ordentlich gegessen
3: ja, ja. und sind
0: jetzt schön in, in Mittagsschläfchenlaune hier, aber äh, wir bringen trotzdem volle PS auf die Straße. Vor allem ist es ja gut, wenn drei... Ähm, Kisten ans Rennen gehen sozusagen. Ich lehne mich ein bisschen zurück erstmal. Ihr quatscht, Katrin. Schön, dass du da bist. Und erzählt mal, was bei euch so los ist, Christian und Katrin.
2: Ja, ähm, erstmal muss ich sagen, Katrin, ähm, das bewegte Kind. Warst du ein bewegtes Kind?
1: Ja, ich hatte das Glück. Ich hatte keine Kindheit mit irgendwelchen digitalen Geräten großartig, außer vielleicht einen Fernseher. Aber das war auch so, dass es nicht unbedingt ähm, frei zugänglich war. Also da gab es schon auch Regeln zu. Das heißt, ich hatte tatsächlich ähm, wirklich das Glück, viel Bewegung in meiner Kindheit zu haben. Auch dadurch, dass meine sportlichen ähm, Interessen toll auch gefördert wurden von meinen Eltern. Da kann ich mal ein schönes Dankeschön an meine Eltern rausschicken.
0: Ja, vielen Dank an Katrins Eltern.
1: Ja. (lacht) Ja? <lacht> Thema für Muttertag,
0: die, die uns fleißig <lacht> folgen hier, die wissen, wir nähern uns dem Muttertag. Im Mai wird es so sein, da werden wir viele Mütter hier zuschalten. Katrin Dann ist vielleicht dann auch dabei.
1: Ja, ich das wäre doch super. Dann also fragen wir mal, was die Mann. sagen über,
0: über deine medienfeindliche Kindheit. <lacht> <lacht> sagen kann. Ja, ich muss ja euch was fragen. Ihr
2: habt ja diesen Titel dieser Episode so ein bisschen verhackstückt. Ist das angelehnt an eine Filmkomödie der 90er Jahre?
0: Absolut, das kam mir sofort in den Sinn. Ihr ja, denkt An der w- bewegte Mann, Ja, ja
2: klar. Und jetzt muss ich ein kleines, eine kleine Geschichte dazu erzählen, ähm, weil ich bin heute hier hochgefahren zum Campus und äh, hatte mein äh, Apple Music auf Shuffle eingestellt. Ja? Und wisst ihr, was dann...
0: Ach ja? da, äh, da ist Max Rabe dabei. So, und es kam, ja, ja. es kam doch
2: wirklich, als hätte ja. Apple Music mich getrackt, es kam, mein Gorilla hat eine Villa im Zoo. Ja, ich kenne das kenn das den, noch, den Soundtrack.
0: Der Soundtrack war populär. Ja. Ähm, damals war Till Schweiger eventuell noch kurz cool, wenn ich mich recht erinnere. Das hat sich aber dann... Bis Manta
2: Manta hat es dann aufgehört. Nee, aber ähm, genau, Max Rabe war ja. in ähm, Der bewegte Mann mhm. äh, das erste Mal mit seinem Palastorchester mit Mein Gorilla hat eine Villa im Zool von, ähm, äh, ich glaube das war ursprünglich von... Äh, Boah, das wusste ich mal, weil ich finde, du, find du magst cool. das, ne? Du Walter magst Juhmann. die Musik
0: oder? hatten wir es nicht schon mal, dass du Max Rabe Fan bist? Ja, du magst das, Bei dir kriegt man so einen gut schön aufgebrühten Kaffee mit Liebe zubereitet und dann läuft man im Hintergrund Max Rabe. Also, ich kann sag passieren. mal, ich
1: kann das toppen auf meiner Herfahrt Kampur. <lacht>
0: Komm, komm oh. mit mir ins Abenteuerland. Ja, Abenteuer genau. bin ja, da ich auch
1: meins Da gefahren. muss ich
0: aber mal ganz kritisch <lacht> fragen, wo und, was und alles in der Welt läuft da schief, dass irgendein Tonträger pur kommt. Entweder ja. das ist der falsche Sender oder du hast tatsächlich aufgelegt. Nee, ne? pass auf. Ist viel
1: Bewegung in der ja. Kindheit für ich. Oh, jetzt komm, hör auf. Ich bin pur im ja.
0: <lacht> Darf ich gar nicht länger drüber nachdenken. Also pur ist mit das äh, noch schlimmer als, als Til Schweiger, finde ich. Seht ihr das anders?
1: Ja, ich sehe es absolut anders.
0: Ah, okay. Ich finde okay. beides toll. Ja. Phil Schweiger und Pur. Ja. Okay, wir müssen dringend über Gesundheit sprechen, glaube ich, in dieser Episode. <lacht> ja.
2: ja, nee, schön. Ich fand das ein, eine, eine, eine. Ich hatte das schon mal, da bin ich hier hochgefahren, da wurde irgendwas erzählt von, ich kann mich nicht erinnern, war bestimmt Episode, da waren wir noch einstellig, deshalb ist so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann. Aber ähm, ja, Max Rabe, der bewegte Mann und heute zum bewegten
0: Kind. Das war doch schön, oder? Total schön. Aber ich würde einmal, einmal nachhaken bei Katrin mit der Kindheit und mit so ein bisschen Glück gehabt ohne Medien und so. Hat sich das dann jetzt geändert? In der, du hast 1421 Follower. Was <lacht> läuft falsch? Und, und damit will ich mal sagen, wahrscheinlich die die populärste Sportwissenschaftlerin im deutschsprachigen Raum. Stell es einfach mal so als These in den Raum. Wer denkt, Die darf
1: diskutiert werden. Äh, ja, genau. <lacht> wer,
0: wer denkt, er ist erfolgreicher in dem Bereich, meldet sich bitte Genau, Genau, der darf das claimen, sagt ja. man ja. so. Also. Er darf
2: diesen Titel claimen, Katrin. Ja,
0: wann ist. Äh, Wie, was ist passiert? Was Wie passiert? kommt man dazu?
1: Äh, mir war es ein großes Anliegen tatsächlich. Ähm, ich habe ja in meiner Forschung gemerkt, so dass Forschung eigentlich letzten Endes für jedermann sein sollte, die Ergebnisse. Und ich habe gemerkt, dass eben gerade über so eine Wissenschaftskommunikation, das heißt eben beispielsweise im Radio, im Fernsehen, aber eben auch gerade die sozialen Medien, sich dafür sehr um Wissen transparent für jedermann ähm, darzustellen. Denn wenn man durchs Internet klickt, dann findet man da natürlich auch relativ viele Dinge, die ja vielleicht gar nicht unbedingt so sind. Und ähm, da finde ich es ganz arg entscheidend, dass eben gerade Wissenschaftler, ähm, Wissenschaftlerinnen sich dafür einsetzen, dass eben auch wertvoller Inhalt im Internet geteilt wird.
0: Dr. Katrin Blatz folgen, also wer das hier hört, schaut mal da rein. Mhm. Ähm, da gibt es eine Frau, die selbst sehr aktiv ist, würde ich sagen. Man sieht dich relativ häufig spazieren gehen, ähm, an dem Fluss, ja. richtig? Ja, ja richtig. Ähm, man sieht dich joggen, ähm, man sieht dich Golf spielen, du bist bewegt und du hast dazu auch immer so, so gewisse Tipps sozusagen. Mhm. Die kannst du jetzt mal für die Leute rausgeben, die dir doch nicht auf Insta folgen wollen, aber diesen Podcast hören. <lacht>
1: Ja, also meine ähm, große Überzeugung ist, dass wir eigentlich von Grund auf alle Bewegungsliebhaber sind. Nur haben wir teilweise in unserer Biografie verlernt, dass es uns eigentlich Spaß macht. Ja, Wir sind dann irgendwann in den Kindergarten gekommen, in die Grundschule gekommen und auf einmal ging es vielleicht auch um so etwas wie Leistung. Man hat gemerkt, manche Sachen kann man nicht ähm, und vielleicht kamen dann eben auch solche Dinge wie Medien dazu, dass man auf einmal sich weniger bewegt und dann sogar vielleicht das Gefühl hat, naja, am schönsten ist es eigentlich auf der eigenen Couch oder am eigenen Bett. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir alle etwas finden können, was uns tatsächlich begeistert, was uns Spaß macht. Ähm, Bewegung sollte kein weiteres To-Do auf unserer ewig langen ähm, To-Do-Liste sein, sondern tatsächlich etwas sein, was uns Spaß macht, was uns ähm, zu unserem Wohlbefinden auch beiträgt. Und da lade ich immer alle ein, so ein bisschen auch auf die Suche zu gehen, mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Und dann ähm, bin ich mir sicher, dass jeder auch was findet, was ihm wirklich Freude bereitet und was eben nicht noch so ein weiteres ja so ein weiteres Pflichtprogramm mm. ist.
2: Ja, auf alle Fälle ein sehr, sehr sympathischer Selbstanspruch, wie ich finde. Ja? Und ähm, deshalb bist du auch heute da, weil wir über Bewegung in der Kindheit sprechen, auch mit so einem Nachtitel, äh, haben wir ja genannt Gesundheit äh, im Zeitalter der Digitalisierung. Also alles, was gerade en vogue ist, haben wir in diesen Titel reingeklatscht. Ähm, und äh, wir gehen raus aus der weil wir auch viel mit dir nachher über wirkliche wissenschaftsthematischen Inputs sprechen wollen. Und wir beginnen uns in The News zusammen und gucken, was das Leben von uns allen gerade so macht.
0: Christian, Christian schafft es ja immer wieder so meine, meine kleinen Tricks zu entlarven. Ich will eigentlich von Anfang an über Inhalte sprechen, aber da wir müssen, Katrin, wir müssen ein bisschen quatschen.
1: Ja, das mache ich doch auch gerne. das machst du auch gerne. Ja. Das
0: kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. <lacht> was, erlebst, was erlebst du so? Es ist wieder viel zu offen, Christian. Versuch du es mal. Quatsch. Du kannst besser quatschen als ich. Man, meinst, meinst du? Ja. aber Smalltalk ist, eine ja, Small ist eine wichtige Fähigkeit. Ja, ich auch. Mach mal, ja. aber jetzt, mach mal einen ja. Quatschimpuls. Einen richtig schönen Quatschimpuls. Also, okay, Katrin, ähm, du
2: hast eben deine Ohrringe ausgezogen. <lacht> ja,
1: richtig. So wird gemacht. <lacht> <So wird's lacht> gemacht. So <wird's> <lacht> gemacht. <lacht> ja, ja. Okay. Erzähl mir, mit was den, ist da los? Mit den Kopfhörern und den Ohrringen. Das hat nicht so gut gepasst. Die mussten Das ist nicht
2: so das Wahre gewesen. Ich muss eine Sache noch unterbringen: die habe ich versprochen, weil ich jeder von uns. Hat ja, das ist übrigens auch spannend, jeder von uns hat eine unterschiedliche Art von Notizen hier vor sich liegen. Ja. Oder vor sich stehen vielmehr. Katrin, was hast du vor dir?
1: Ja, ich vor dem Zeitalter der Digitalisierung angekommen, natürlich ein Laptop. Ne?
2: Einen Laptop. Ich habe ausgedruckte Notizen vor mir, da sage ich gleich noch einen Punkt zu. Und Tim hat Karteikarten. ein Stück Kuchen. Kuchen <lacht> <lacht> will ich auch. Tim hat handgeschriebene Karteikarten. Karteikarten, ja. ja und ja. ähm, deshalb Grüße gehen raus in die Abteilung Theorie und Praxis der Sportarten bei uns liebe Fabienne ich stände fast ohne Notizen hier und ich habe versprochen, dass ich mich herzlich bedanke. Ähm, sie hat mir nämlich meine Notizen ausgedruckt, weil mein Drucker gestreikt hat.
0: Also ihr macht ähm, euch abhängig, Leute so. Ja, abhängig, alles. Also ich bin nämlich wissen wie ich bin wissenschaftlich aufgewachsen, nämlich auch Medienfern. Grüße gehen raus an Eckhard Balz, dem ich beibringen musste, wie man kopiert. <lacht> <lacht> Insofern bin ich da jetzt auch stehen geblieben und bin eigentlich ganz froh mit meinen kleinen Notizien da.
2: Ja, ich finde das ja. schön. Jeder kriegt hier andere, andere Gedankenstützen. Mhm.
1: Ja. Aber um mal halt Tims Frage zu beantworten, ja. was so los ist. Ja, äh, Ach, tatsächlich. So, ja, guck, man funktioniert ja, doch. Die Frage
2: noch gar nicht selbst. beantwortet. Funktioniert das noch. Ja, ich wartet ständig, bis okay, du was sagst, Katrin.
1: Ja. Los. Ja, also, ich werde tatsächlich nächstes Woche das erste Mal seit langer Zeit wieder am Meer sein. Es ist nämlich eine große Leidenschaft von mir schon immer Ach. gewesen, zu reisen. Und ähm, auf Reisen habe ich auch immer gemerkt, dass gerade auch die ähm, Bildungssysteme total unterschiedlich sind in den unterschiedlichen Ländern. Und auch wie Sportunterricht aussieht, äh, wie die Sportkultur aussieht. Und da freue ich mich total drauf, jetzt, dass ich bald mal wieder äh, an die Ostsee ans- Ich wollte gerade sagen, darf man, fragen, ja, welches, darf man <lacht> fragen, welches Meer? Es ist warm. Spanien? Korre- ja, der sa- ja, Christian mal sofort. Der fällt
0: also ja. auch immer hin, ne? Ja. Aber ist Kostablanca? Kostablanca? das ist Costa Blanca? Stimmt das auch noch? Lorette.
1: Ja. <lacht> mit mal,
0: mit Malotze. Mit Malotze. <lacht> mit den Kolleginnen schön Lorette nochmal, ne? ja. so mit, 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 mit Söhnlein Brillant schon auf der Hinreise und so, ne? Oder? <lacht> ich, schon im, schon ich hab im, gedacht,
1: den gibt's hier. Schon
0: im Intercity zum Flughafen. Flump, flump, flump. Aber das dürf, wir dürfen doch jetzt nicht mehr so fliegen. Ja. Ja, letzte Reise wird das sein. Und dann hier schön ähm, Heidelberg. Apropos Heidelberg, darf ich? Ich habe gerade eine ganz gute Verbindung. Mhm. Ich habe eine Reportage gesehen, Jugend am Arsch hieß die ähm, in ARD. Ging es um Jugendphase in Corona, da war explizit Heidelberg. ähm, erwähnt und zwar, weil dort die Studierenden ganz schön Aufstand gemacht haben. Die Jugendlichen im weitesten Sinne sich dort ihre Freizeit zurückholen wollten, durch die Gassen ähm, gezogen sind und dann gab es Verbote und keine Bluetooth-Boxen mehr am Neckar und alles mit allem drum und dran. Warst du dabei?
1: Bei den Jugendlichen? Ja. <lacht> Danke für das Kompliment. <lacht> nee.
0: Du warst auf der anderen Seite. Ja, ich war auf der anderen Seite. Aber hast du davon was mitbekommen? Du, hast denn, du lehrst ähm, in Heidelberg, mhm. du hast einen Lehrauftrag in Heidelberg, kennst also die Studierenden. Ja, ja, also
1: ich habe es auch mitbekommen ähm, und es ist auch ein Stück weit verständlich. Auf der anderen Seite ist es jetzt halt für uns alles auch für uns alle auch eine besondere Zeit gewesen, ne? mit, mit vielen Einschränkungen. Deswegen ist es umso schöner, als wir uns heute mal live Total. sehen. Ja, wir haben es mhm. bisher nämlich auch nur digital gesehen.
0: Ich habe ich hab mit den mit Studierenden im Seminar festgestellt jetzt, dass ich ein bisschen was umwerfen muss in der Konzeption. Die haben total Lust darauf, miteinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. So und ich muss noch viel mehr so von, von Input-Elementen weglassen, weil die haben Lust, miteinander zu diskutieren und sich wieder neu kennenzulernen. Einige haben mir gesagt, so, ja, ich bin zwar irgendwie im fünften Semester, ich hatte zwei Semester ähm, in Präsenz, aber die Leute, die ich da kennengelernt habe, die habe ich aus den Augen verloren. Die wie muss ich jetzt erstmal wieder kennenlernen? Ich fand das also mhm. so schockierend, das nochmal vor von den Studierenden selbst zu hören, dass ich dass ich mir gesagt habe, du musst die Seminare jetzt auch so gestalten, dass die das ein bisschen zurückbekommen, was denen gefehlt hat. Soll Und? ich
1: meine Überleitung machen? Sind wir schon für eine Überleitung bereit?
0: Für eine Überleitung? Wohin ist die Frage. Ja.
1: Zum Wissenschaftsteil?
0: Nein. Nein,
1: oh. nein. ach Katrin. Gott, ich bin so schnell, ich will gar Katrin. geben, richtig?
0: Nein. Aber das merkt also, ihr die. Netter Versuch. <lacht> <lacht> nice try. <lacht> oh Gott. Man merkt, du bis zum ersten Mal. Ja. ja. ja ich ich, ich suche es. jetzt irgendwas Schönes hier. Ja. Aber... Nein, nein, du musst, um. noch, du musst noch weiter. <lacht> aber du, was du machen kannst, habe ich erfahren, du kannst Schon mal so sportliche, Sportliches aus deinem Leben quatschen. Das kann ich dir mal vormachen. Ich bereite mich jetzt auf einen Triathlon vor, Leute. Wahnsinn. Ja, ich bin in der ersten Trainingswoche. Und <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, und habe seit langem mal wieder was anderes trainiert im Kraftstudio außer mein Oberkörper und habe Kreuzheben gemacht mhm. und ich kann mich seit zwei Tagen nicht mehr bücken. Naja, ich sag mal so ganz so. klar:
2: ähm, Kreuzheben grundsätzlich auch Oberkörper.
0: Ach, dann mache ich was falsch, oder was? Und nee, war es eine andere Würde Übung? Ich jetzt einfach mal sagen. Krass hintere, oder hintere ähm, also Beinmuskulatur, der Bizeps Ach so. Fem- 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 Femoris. Hm. Krass. Okay. Oder super krass. Ich will das nie wieder machen. Und das
2: ist wirklich für einen Triathlon eine ne sinnvolle... Ich habe extra mit,
0: total, ja, muss Krafttraining einbauen, ja, okay. muss Gesamtmuskulatur steigen. Ich habe mir so ein sehr, wie immer, wenn ich was neu anfange, bestelle ich mir erstmal alles, was man da, dazu braucht, <lacht> und dann geht es erst los. Hm. Da habe ich mir so ein Buch bestellt mit Trainingsplänen drin und jetzt geht es tatsächlich fünfmal die Woche. Cool. Ich war auch schon schwimmen. Ja, noch draußen sogar. es gibt Ich habe so ein Schwimmbad entdeckt, die hatten noch so Herbstschwimmen. Mhm. Und jetzt und erst hast, du dein, hast
2: du deinen Wettkampf schon ge, geschedult, wie man so schön sagt? Ja, also Weißt du
0: schon, wann der ist? In der Nähe von Münster am Ende Juni. Also ich werde jetzt okay. ein, circa mhm. so ein halbes Jahr mal nochmal Sport treiben.
1: Herzliche Einladung an alle.
0: Ja, <lacht> Zilinie,
2: <lacht> Zilinie, genau. wann kommt Bindel? Ja. 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 Vor oder nach der Kehrmaschine?
0: Also so lächerlich ist mein Leben von Midlife-Crisis durchzogen. Das ist ja wirklich traurig. Wie sieht es bei euch jungen Menschen aus?
1: Also bei mir ist ganz viel Gesundheitssport ne. <lacht> am Start. Noch, noch älter. Machen wir lieber Ja genau. Also in, in, okay, im, im Vergleich dazu langweilig. ist es jung, was du machst. Ne? Das, Christian,
2: du. Ja, ich wollte eigentlich noch eine Sache unterbringen zu unserem Campusleben, was so ein bisschen ja. zurückkehrt, was ich auch sehr schön finde. Aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch gerade so ein bisschen zerbrechlich. Also ich hoffe so immer, dass irgendwie jetzt das nicht wieder äh, verworfen wird, die ganze schöne Präsenz, die wir jetzt hier haben. Erst die Gruppen ziehen wieder durch die Stadt und äh, machen die äh, Etablissements unsicher. Schön, das auch zu beobachten und vielleicht auch unter Umständen ein Teil davon zu sein. Aber ähm, ja... ähm, ich hoffe
0: das, hoffe, das bleibt. Ich denke ich denk schon, da nochmal, zu, also nochmal rauszugehen, glaube ich jetzt nicht. Wir sind ja relativ streng an den Universitäten, auch was Kontrollen und so weiter. Ja angeht, bin ich jetzt skeptisch. Aber tatsächlich sind echt, echt nochmal Erstis unterwegs. Ja, vor allem, ich,
2: ich, wir haben mit einer Gruppe gesprochen, das war ganz, war ganz äh, nett. Das waren, wir sind corona Erstis, haben sie sich genannt, waren aber im dritten Semester mhm. und haben jetzt eine, mhm. eine, eine oh, Tour ach, gemacht. Ja. ja, das war schon ein bisschen. Also es muss um, schon
1: hart sein, wenn man angefangen hat zu studieren, wirklich eigentlich zu Hause, auf der Couch. Also ich schön. freue mich für alle Studierenden, die jetzt tatsächlich sich mal kennenlernen können, live und auch so ein bisschen am Unileben teilnehmen können.
0: Mhm. Das Soziale ist ja, ja extrem wichtig, sagt man. Ja. ja Apropos das Soziale
2: und das kann ich auch noch einen kleinen Funfact und wir gehen auch gleich in den wissenschaftlichen Teil. Wir waren mit einer, einer MitarbeiterInnengruppe hier unterwegs in der Stadt und ähm, als wir dann mit den Corona-Erstis äh, ins Gespräch kamen, kam die Frage dann auf, was sie uns denn geben würden. Ja? Was wir denn so wären. ja Also was wir an der Uni denn so machen würden. Und ähm, welche Fächer haben sie uns zugeschrieben? Oder mir? <lacht> welche, Fächer, Tim, welche Fächer würde man mir
1: zuschreiben? Ich weiß eins. Ja. Soll ich zuerst? Ja, ja Tim? bitte. BWL.
2: Yes, einmal warst du dabei. Sehr gut. Aber es liegt an der Brille, bestimmt. Zauberei. Ah ja, genau. Ja. Weil ich was mache. Weil ich was mache. habe ich irgendwas aus dem Hut gezaubert? Nein, es war noch. Ähm, äh, Jora. Äh, nee, nee. nee ähm, na, äh, Bauingenieurwesen oder irgendwie so Ach. Maschinenbau.
0: Ja. Das sind ja fast Beleidigungen, die
2: du ja, da gefallen genau. lassen musst. Und da habe ich gesagt ja. und äh, <lacht> danke für das Gespräch und tschüss. einen Bizeps zeigen müssen. Ja, Bist ich hatte, wie sagt man, weite Kleidung. <lacht> ja, ja, Keine, <lacht> sonst hätte man es direkt erkannt. Die, die Winterjacke, Katrin, die schluckt, <lacht> weißt du, gell? Die ja, genau. Winterjacke. Äh,
1: <lacht> ja. ja.
2: Ich warte noch auf den, das Start-up, was eine körperbetonte Winterjacke rausbringt. Ja.
1: So mit integrierten Muskeln.
0: Ich meine, die
2: ganzen. Mm. Die ganzen äh,
0: mm, schwierig. Äh, ne?
2: optisch engagierten Influencer, da muss doch was kommen.
0: Habe ich letztens auch eine Unterhaltung mitbekommen, da war einer, der echt ein richtiges Tier im Fitnessstudio, aber der hat ja darüber beschwert, dass man ihm das nicht ansieht, wenn er Klamotten anhat und das stimmte. Und es gibt nämlich tatsächlich welche, denen man das mit Klamotten ansieht und welche, denen man es erst ohne Klamotten ansieht. Mhm. der hat das, hat das echt äh, hat das bedauert. So, im Grunde. Katrin, bist du in Fitnessstudios unterwegs?
1: Ja, tatsächlich. Ach
0: ja. krass, stimmt, ich weiß ja, ja. ja, kann man auch auf Insta. Katrin, dir sieht man
1: ja. das
3: du- <lacht> <lacht> ja, danke, das
2: schon öfter gehört. Na, den einen müssen wir jetzt noch unterbringen, dass du uns schon ganz schön heute einen eingeschenkt hast, ja? weil wir ja die klassische Frage gestellt haben, aus welcher Sportart kommst du denn? Und beim Mittagessen so ziemlich selbstbewusst einfach Gewichtheben rausgehauen hast. Und ich es mir Tim, geglaubt. Und Tim und ich ja. so, ja, ja, okay. Mhm. Das, mhm. Ja. ja, klar.
0: Willst ja. den Leuten auch nicht zu so nahe treten und sagen, nee. du Gewichtheben? Also, <lacht> 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 nee, 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 ich habe es geglaubt. Ja, ich auch. Das ja, ist ja alles erlaubt. Das ist eine sehr diverse Gesellschaft ja. geworden.
1: Ich es mal richtig, nein, kein Gewicht eben. Ja. Aber ja Erzähl mal, aus welchem Sport ja, kommst du? Fitnessstudio. Ähm, ich komme also. tatsächlich aus der Leichtathletik und aus dem Bereich Gymnastik, Tanz.
0: Ah, herzlich willkommen, du bist gut aufgehoben bei uns. Das sind in Mainz mhm. auf jeden Fall auch Hochburgen. Die zwei dunklen Türme, leichte und Tanz haben wir auch. Ja, ich habe ja, ja gerade ja. schon die wunderschöne Halle ja. gesehen,
1: der Leichterdick. Ja,
0: vielleicht gehen wir hier nachher noch
2: was äh, durch die Gegend schmeißen, wer weiß. Ja, stimmt. Ja? Das <lacht>
0: Katrin. <lacht> Tim, Tim hat einen <lacht> Ja, ich, okay. Ich überlege gerade noch, welches Studienfach keine Beleidigung wäre. Also, wenn man jemandem sagt, du studierst bestimmt, Punkt, Punkt, was ist denn das coolste, das coolste Studienfach, was man hier ja, macht? So auf jeden
1: Fall Germanistik.
0: Echt? Philosophie? Das ist auch nicht Boah, so. Nee. Da ist man wahrscheinlich mhm. mh, so total verlumpter Typ, <lacht> nee, 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 da nee, bin nee. ich ja mit Maschinenbau noch ganz... Oh nee, Maschinenbau ist echt... Ich ja. habe Elektrotechnik studiert. das so nee.
1: Hast du es abgeschlossen? Ja. ja. Ja? Und danach nochmal?
0: N- nee, nee, das war ähm, Berufsschullehramt.
1: Ah ja. In Karlsruhe Als
0: übrigens ja. begonnen. Das ist gar nicht so weit weg von da, wo du seine, dein Unwesen <lacht> getrieben ja. hast sozusagen. Hm. Das war schlimm. Also Maschinenbau, ja. nee, Finger ja. davon lassen, ja. Ja, ich habe gar nicht, also
2: meine, deine nerdige Seite ist Mhm. ähm, was Elektrotechnik Mhm. und meine ist ja das Mathe. Studium gewesen. Ich meine vielleicht, ja Germanistik. Vielleicht ist das, Ach, Germanistik. Ja. Ah. Liest du denn gerne?
1: Ja, ich lese gerne. Ja.
2: Ja. Ja, Instagram-Posts zum Beispiel. <lacht> ja, von dir? Ja. <lacht> da gibt's nicht so viel. So, das ist eine schnelle Lektüre. <lacht> ja eben. <zum> Beispiel.
3: Okay. <lacht> ja. okay.
2: Leute mit Blick auf die Uhr ja. würde ich gerne Tim aus dem Neuigkeiten-Blog oder hast du noch was Spannendes? Du hast eigentlich immer ich was Spannendes.
0: Immer, ne, ne, ja, habe ich, aber ich sage es euch
1: nicht. Okay. Ich habe noch eine, eine spannende Neuigkeit. Los. Und zwar habe ich ein neues Format auf Instagram: äh, Tipps aus der Sportwissenschaft.
2: Ja. Ja, also Werbung bringen wir nicht unter, Katrin. Ja, kannst du für dich behalten? Ja, <lacht> Nein. Das sind aber News. Ja.
3: Nein, schön. Ja,
2: okay. ja, ja Weil ich mal. gemerkt
1: habe, dass wir richtig viel aus dem Bereich des Sports lernen können. Mhm. Auch im übertragenen Sinne für andere Bereiche. Und ähm, deswegen dieses neue Format. Ja, cool.
2: Mhm. Letzte, Klickt euch auf alle Fälle da mal rein bei Letzte Katrin. Letzte
0: Frage noch aus diesem Bereich, der nicht Wissenschaft ist. Bist du eigentlich nur auf TikTok?
1: Nee, habe ich mir aber schon überlegt. Ja,
0: wir müssen das machen, weil ich merke es bei den jungen Leuten, Insta geht in den nächsten zwei Jahren, wird es den Bach runtergehen. Oh no. Ach
1: so, ja, <lacht> dann könnten wir doch mal so, ein, so einen Tanz wir, zusammen machen, machen, so einen TikTok-Tanz.
0: Du kannst doch Wissenschaft auf TikTok machen. Ja,
1: das sowieso. Ja, ja, ja.
0: Ein Tanz. Ja, aber zwischendurch mal wird. uns aufzulockern. Du kommst aus dem Tanz. Ja. Ich tanze auch leidenschaftlich gerne und sehr, sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Und Christian, bei dir ist das nicht so richtiges Thema, ne? Oder? Auch ich so, habe auch, ja. wir hatten
2: auch schon im Podcast über unsere Erfahrungen ähm, und äh, Liebeskummer. Liebeskummer im, im äh, Tanzkontext gesprochen in der
0: Schule damals. Glaube ich. Warst zumindest. du nicht dabei? Nee. Das musst du mal anhören. Ja, es ist, äh
1: Seid ihr auf TikTok?
0: Stürzend. Nee, Nein. 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 Ich habe es mir aber jetzt runtergeladen. Das ist der
2: erste Schritt. Ja. <lacht> so, Leute, das war The News. Cool. So Ganz kurze Transition ja. habe ich äh, mir hier aufgeschrieben mit Blick auf die Uhr. Katja, du bist beim Auto hierher gekommen, ja. richtig? Eigentlich Zeit, sich stammtischmäßig mal über die Spritpreise aufzuregen, kurz. oder? <lacht> ja. Nee. Oder? Ja, Hast ja, du eine schöne Fahrt hierhin gehabt? Ich hatte Kurzen eine wunderschöne
1: Fahrt, es hat ganz tolles Wetter und Mainz, ich bin heute glaube ich das erste Mal in Mainz. Nein. ich bin Was? jetzt schon Fan von Meins, ja? Ja. Ja, ja. alles
0: andere okay. wäre auch falsch. Antwort. Antwort. Wissenschaftlicher Teil los.
2: Ja, genau. Los geht's. <lacht> In Medias res. Here we go.
0: Ja, wir haken das jetzt ganz schnell ab, also wir machen das jetzt sehr strukturiert in diesem wissenschaftlichen Teil, das nehme ich mir jedes Mal vor. Du auch, yes, Christian, Sir. genau. Und deswegen, wir, wir schießen einfach mal so mit ein paar Definitionen rein. So. Gesundheit, was ist das eigentlich? Was gibt es <lacht> denn da Neues? Sag uns doch mal, was das, das ist doch so ein großes Feld. Kathrin, ja. hilf uns mal bitte.
1: Riesenfeld, ähm, irgendwie gefühlt auch in aller Munde. Ähm, spannend dabei ist, dass Gesundheit nicht nur ein Zustand des körperlichen Wohlbefindens ist, sondern dass es tatsächlich erweitert wurde über den Zustand des seelischen Wohlbefindens. Das heißt, Dieser Gesundheitsbegriff wurde durch die mentale Gesundheit erweitert und das finde ich auch sehr, sehr spannend, gerade im Kontext von Kindern und Jugendlichen, wenn man sich Studien zu Social Media anschaut, was das teilweise mit der mentalen Gesundheit macht, sehr spannend, welche Krankheitsbilder da teilweise auch hervorgerufen werden, wie Magersucht, Bulimie und dergleichen. Wir haben auch in der Mittagspause zusammen darüber gesprochen, dass teilweise sich Kinder und Jugendliche schon gar nicht mehr hübsch finden, wenn sie sich nicht ohne Filter sehen, weil das schon völlig normal ist in sozialen Medien, dass immer alles geglättet ist und alles irgendwie in Perfektion aussieht. Das heißt, dieser Gesundheitsbegriff im Kontext von Kindern und Jugendlichen ist natürlich sehr spannend, denn zum einen, wie gesagt, das Körperliche, zum anderen eben auch das Mentale und gerade in, Im Alter, im Zeitalter der Digitalisierung ähm, ist aus meiner Sicht eben beides mhm. wirklich ja, sehr unter die Lupe zu nehmen.
0: Genau, also man hat ja auch da in der, während der Pandemie dann nochmal davon gelesen und gehört, auch Depressionen bei Jugendlichen, auch gerade Kinder und Jugendlichen, was das bedeutet hat, da jetzt im Grunde eingesperrt gewesen zu sein. Jetzt bei dem, was du gesagt hast, könnte man auch sagen, ja, da müssen wir halt irgendwie die Medien zügeln und verbieten. Aber dir geht es ja auch darum, dass Bewegung gerade etwas tut für die Gesundheit, dass es für die Körperliche was tut, das haken wir mal irgendwie ab, mhm. wobei man ja auch darüber noch referieren könnte, aber Bewegung und diese mentale, mentalen Aspekte, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausbauen.
1: Ja, vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz was zum Ist-Stand. Also die Realität laut Studienergebnissen ist aktuell so, dass sich 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen zu wenig bewegen. Wir wissen, dass 50 Millionen vorzeitige Todesfälle jedes Jahr sich vermeiden ließen, wenn wir uns mehr bewegen würden. Und das Traurige an dieser Situation, die aktuell herrscht, ist, dass eben eigentlich wir alle von Grund auf Bewegungsliebhaber sind, wenn wir Kinder beobachten, die lieben es sich zu bewegen und was passiert da eigentlich, dass es auf einmal dann äh, so aussieht, dass wir uns in so einem großen Bewegungsmangel tatsächlich befinden. Ähm, es gibt zahlreiche Empfehlungen, ne? also die WHO empfiehlt zum Beispiel den 5- bis 17-jährigen ähm, Jugendlichen im Alter von 5 bis 17 Jahren, dass man sich 60 Minuten am Tag moderat bewegen soll. Ich meine, da spielt natürlich sowas wie der Weg zur Schule, ähm, aber auch äh, ja, der Sportunterricht, Vereinskultur eine zentrale Rolle. Und es werden drei Tage intensive Bewegungen empfohlen. Und da muss man natürlich jetzt drüber nachdenken, ja wie können wir denn im Zeitalter der Digitalisierung tatsächlich Bewegung in dieses eigentlich erstmal, diese, wir sprechen ja von Screen Time, in diesen sitzenden Tätigkeiten vor dem Smartphone, vor dem Tablet, wie können wir da Bewegungszeit integrieren? Und ich sag immer, naja es hat so viele positive Effekte, ne? wir wissen ja auf die Knochendichte hat positive Effekte, aufs Muskelwachstum, auf die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems, auf die Fein- und Grobmotorik und so weiter, kennen wir eigentlich alle. Mhm. Ähm, Wie schaffen wir es, Kinder und Jugendlichen zu erreichen? Und wenn wir doch wissen, dass sie viel digital unterwegs sind, dann sollte es doch eigentlich ein leichter Weg sein, über die Digitalität tatsächlich mehr Bewegung auch ähm, Mhm. zu ermöglichen und zu vermitteln.
2: Da ist natürlich auch die Frage, dass sich... Die ähm, digitalen Angebote für Kinder und Jugendlichen. ich weiß nicht, ob du da auch Beispiele parat hast, mir fäll, fallen dann immer so Sachen ein wie beispielsweise Pokémon Go oder irgendwelche Virtual Reality, äh, Gl- also äh, Virtual Glasses, ja, ähm, wo dann Digitalität oder digitales Spielen auch mit Bewegung verbunden wird. Ist das deiner Meinung nach eher ein Alibi-Argument, wo man sagt, da wird Digitalität mit so ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, Alibi-Bewegung verbunden? Oder ist das wirklich was, wo man sagen kann, hey, das bewegte Kind in Zukunft einfach auch mit Hilfe von digitalen Elementen?
1: Ja, ich sage immer, jede Bewegung zählt. Und wenn es wenig ist, jede Bewegung zählt. Besser als keine Bewegung. Insofern. Ähm, aus meiner Sicht ein wertvoller Ansatz, eben auch über die digitalen Medien zu gehen. Ähm, Wir haben gerade über TikTok gesprochen. Da werden Tänze äh, gelernt und aufgenommen. Ja? Das ist auch Bewegung. Also es gibt schon zahlreiche Möglichkeiten, ähm, die man nutzen kann und ähm, die tatsächlich auch Anreize schaffen können, für Kinder und Jugendliche sich mehr zu bewegen. Das heißt, der einfache Weg zu sagen, alles klar, ähm, wegen, den ganzen, äh, wegen der ganzen äh, Smartphones und so weiter bewegen sich weniger, alles klar, die nehmen wir ihnen weg und dann werden sie sich mehr bewegen. Das wird mit Sicherheit nicht der Weg sein.
0: Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden, bei mir immer, es heißt Kinder und Jugendliche, es macht einen deutlichen Unterschied, ob eben Kind oder Jugendliche. Das Smartphone macht einen Unterschied, das kommt durchschnittlich in der fünften Klasse, also eher in der frühen Jugend mit ins Spiel. Ich glaube, Kinder kann man noch ganz gut bewegen. Das kriegt man hin, da hat man noch eine gewisse Autorität irgendwie, dem was zu bieten und sagen, ey komm, wir gehen raus und da ist was und ich arrangiere was und das ist cool. Bei Jugendlichen, das funktioniert nicht. Ich mache es mal ganz provokant. Das ist einfach unfassbar langweilig, sich zu bewegen und wenn ein Erwachsener sagt, ey, denk mal an eine Knochendichte oder sowas, also bist du super lost, wenn du jetzt irgendwie sagst, jo, alles klar, ich werde mal später <lacht> gesund und lebe lange. Ja. macht auch gerade Bock, irgendwie nicht lange zu leben und ordentlich einen rauszuhauen. Dann stirbt man halt zehn Jahre früher. Das ist halt auch Jugend. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen differenziert reingucken. In ja. Jugend?
1: Mhm. Ja, das ist mit Sicherheit keine Argumentation zu sagen. Du hast den, den gesundheitlichen Vorteil. Gesundheit ist meistens etwas, was ja gerade eigentlich die Jugend auszeichnet. Ja? Die sind ja in der Regel erstmal gesund. Also das heißt, es ist vielleicht eher eine Motivation für jemanden, der älter ist, der mhm. denkt, jetzt gehe ich mal ins Fitnessstudio um... Mich gesund zu halten. Ähm, ich denke, da darf es eigentlich auch nicht so sein, dass wir mit einer Autorität herangehen und sagen, du solltest so und so viel dich am Tag bewegen, sonst äh, wird die Smartphone-Zeit gekürzt oder sonst was weiß ich was. Ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, da spielt die, der Vorbildcharakter von uns allen einen mhm. ganz großen Einfluss. Ja? Das heißt, statt irgendwie autoritär als Eltern mit den Kindern zu sprechen, zu sagen, du äh, jetzt, du sitzt schon den ganzen Tag da vor deinem Smartphone, ähm, einfach mal selbst aktiv ein aktives Leben vorleben, selbst aktiv werden, selbst ähm, rausgehen, spazieren gehen. Also der Vorbildcharakter spielt da aus meiner Sicht bei Jugendlichen in viel, viel höheren, ähm, Hm. hat einen viel höheren Hm. Einfluss als irgendwelche Maßregelungen.
2: Also d'accord, Katrin. (lacht) (lacht) D'accord, Katrin. Aber ähm, ich, auch wenn ich dein Eingangsprolog, sage ich jetzt mal, das Credo für mehr Bewegung, natürlich aus meiner sportlichen Perspektive absolut teile. Ja, Ich finde, man muss immer aufpassen oder ich ertappe mich auch oft dabei, dass das Ganze nicht zu missionarisch äh, wirkt. ja? Mhm. Weil äh, Tim hat es eben schon mal so angerissen. Jeder hat, glaube ich, auch aus unserer Perspektive das Recht, sich explizit nicht zu bewegen. Und meinst du wirklich, wenn dann ich als Elternteil mich bewege und mein Kind aber sagt, ich habe jetzt viel mehr Bock, hier vor der Xbox zu sitzen, ist das so ein großer ähm, Vorbildcharakter, das dann mitgemacht wird? Oder muss ich dann sagen, wir machen es gemeinsam, ja? Also ähm, diese, dieser dieser Vorbildcharakter will mir nicht so ganz, äh, der fehlt mir so, vielleicht, weil ich auch ne, selbst noch nicht äh, Elternteil bin, kann sein, ja? Aber das... Ähm, finde ich immer schwer zu greifen. Darf ich kurz einen Übergang
0: erschaffen? Ich glaube, das ist dann irgendwie doch zu einfach funktional gedacht. Man ist jetzt mal punktuell ein Vorbild. Mhm. Man wächst da in solche Familienkulturen rein. Es gibt bewegte Familien, würde ich sagen, die das im Grunde von Geburt an als Thema haben, Mhm. die dann nicht im Auto zur Schule die Kinder bringen und sowas, dann wächst man da irgendwie rein. Würdest du mir da recht geben? Absolut, ja. ja.
1: Also einmalig irgendwas vormachen Mhm. ähm, bringt ja erstmal gar nichts. Also das muss tatsächlich, tatsächlich, um etwas als Vorbild wahrzunehmen, muss es natürlich was Langfristiges sein. Ähm, Und Natürlich kann es dann auch sein, dass sich dann der Jugendliche vielleicht in der Situation dagegen entscheidet, aber das ist auf jeden Fall mal ein besserer Ansatz, als dem Jugendlichen zu sagen, äh, den anzumeckern und äh, zu sagen, ja, wenn du jetzt nicht aufstehst, äh, bin ich total sauer. Je nachdem, wie alt auch ähm, und wie alt die äh, Kinder sind oder die Jugendlichen sind, macht es auch Sinn, dass man vielleicht auch mal sowas thematisiert. Da hatte ich mal vor langer Zeit ein Video mit The Simple Club zugemacht zum Thema Bewegungspausen, dass eben gerade beim Lernen ne, und Noten sind doch noch äh, häufig irgendwie ja Motivatoren vielleicht auch für Kinder und Jugendlichen oder aber auch ja was, wo sie einen Ehrgeiz entwickeln können, ähm, dass eben gerade durch Pausen, durch Bewegungspausen, Lernprozesse optimal gestaltet werden können. Ne? Und das kann zum Beispiel auch sowas sein, dass man dann eben sagt, du, und dann ist das Kind vielleicht auch mal ganz dankbar, wenn man da mal reinkommt als Eltern und sagt, weißt du was, du bist jetzt schon eine Stunde lang vor deinen Büchern gesessen, komm, jetzt gehen wir mal raus oder jetzt machen wir mhm. mal eine coole Musik mhm. an. Ne?
2: Mit Blick auf unseren Titel würde ich ja. gerne auch nochmal für unsere ZuhörerInnen ähm, kurz definieren, weil wir ja das bewegte Kind geschrieben haben. Also wenn wir über Kindheit sprechen, ja, sprechen wir häufig ein Alter bis so ungefähr zehn, je nachdem, wie, wie man da noch mitnimmt. ja Da ist es natürlich auch schon so und da habe ich auch eine kurze, ähm, eine kurze Statistik, wenn man so möchte, mitgebracht, dass die Eltern, um nochmal auf, auf den Punkt zurückzukommen, natürlich auch, wenn es insbesondere um Vereinsaktivitäten geht, aber auch informelle Settings vielleicht am Stadtrand irgendwie, ich kann mir hier vorstellen, wir haben hier zum Beispiel in Mainz oben einen Streetballplatz an der Arena. Wenn ich da hin möchte, muss ich halt doch auch oft von Eltern gefahren werden vielleicht oder muss irgendwie Geld bekommen für die Öffis oder keine Ahnung. Also da bin ich ja auch schon bei dir, dass da, eine, dass da elterliche Vorbilder oder zumindest ähm, Eltern und Kinder an einem Strang ziehen müssen. Was das äh, nochmal unterstreicht, ist, dass ähm, in Deutschland drei Viertel. Der Kinder von drei bis zehn Jahren erstmal täglich im Freien spielen. Und ähm, über die Hälfte sind in Vereinen noch, wir sagen ja immer noch, weil die Vereinszahlen sind ja ähm, zumindest stagnierend hier und da. Und was, aber in dem Zusammenhang finde ich immer noch prekär ist, ist, dass ähm, die Zahlen ganz, ganz stark abnehmen, wenn es um einen niedrigen Sozialstatus oder Migrationshintergrund geht. Und ich glaube, da merkt man dann doch auch, wenn das nicht familiär unterstützt wird, Mhm. dann sind Kinder oft auf sich allein gestellt und finden vielleicht dann doch nicht die Alternative des Sports, Katrin, oder der Bewegung. Warum sitzt man dann automatisch? Weil es einfacher ist vielleicht auch? Oder... Naja,
1: ich glaube auch, dass wir deswegen so eine bewegte in Anführungsstrichen, Kindheit hatten, ich spreche jetzt von uns dreien, ähm, weil wir auch gar nicht so viele Alternativen hatten. Ja? also Es gab ja eben gar nicht das Smartphone als Alternative und es gab auch nicht den coolen YouTube Channel oder den coolen Influencer, den man jetzt sich hätte angucken können. Das heißt, ähm, dadurch, dass wir jetzt so viele Möglichkeiten haben, ge- verliert auch so ein bisschen die Bewegung an Attraktivität. Ja? Das merkt man ja sogar schon an kleinen Kindern. Ja? Wenn man denen ein Smartphone hinhält, sollte man ja vielleicht nicht unbedingt tun, aber wenn man es tut, was für eine Faszination das hat. Und ich würde es nochmal unterstreichen, die hat es auch deswegen, weil wir Erwachsenen ja die ganze Zeit auch an Smartphones Mhm. hängen.
0: Also mit der Digitalität da entstehen natürlich ganz neue Ansprüche, ähm, Unterhaltung zu bekommen, auf den, auf den Knopfdruck unterhalten zu werden und da nicht zu warten, wie ich zum Beispiel auf Spaß am Dienstag, was einmal am Tag kam, sondern alles ist immer und überall da. Auch die Freunde sind ja da, ohne dass man zu ihnen gehen muss. Da würde ich das dich sehr unterstützen, dass da tatsächlich ein großes äh, Thema auf uns zukommt. Ich will noch mal eine, eine Sache betonen, was so, was so Maßnahmen angeht oder dich auch mal fragen. Also okay, wir setzen mal, die bewegen sich zu wenig. Das mhm. sind natürlich Durchschnittswerte. So, ne? Es gibt schon mittlerweile in, in Städten auch Szenen, weiblich dominierte jugendlichen Szenen, die zu stark auf Gesundheit fokussieren, weil eben diese Ansprache zu groß ist. Man will alles richtig machen. Ich gucke auf den Tracker, gehe meine 10.000 Schritte, ich esse nur gesunde Sachen und ich mache alles so, dass ich möglichst gesund werde. Und dann wird es wieder krankhaft irgendwie. Mhm. Also kann ich ja gar nicht auf alle dieses, dieses Dogma drüberlegen. Leute, achtet darauf, sondern eben nur auf ganz bestimmte Kinder. Und ich glaube, da kommt jetzt auch nochmal so der, der Bildungshintergrund ins mhm. Spiel.
1: Ja, ja, diese Heterogenität, die ist natürlich stark zu merken. Ne? Also wir haben zum einen sehr, sehr bewegungsfreudige Kinder, die auch eben vielleicht sehr gefördert werden, in Sportvereinen sehr tätig sind. Und natürlich eben auch Kinder, bei denen das nicht so der Fall ist.
0: Ja, da, da müsste ich ja viel mehr sagen, ich gehe in die entsprechenden Stadtviertel rein, in die Familien rein und muss jetzt nicht irgendwie große... Ähm, bundesweit geförderte Gesundheitsprogramme etablieren, dass zum Beispiel irgendwie in jeder Schulklasse irgendwie das zum Thema wird, dann, dann kriegen die, die es eh schon wissen über den Elternhaus und das übertreiben, kriegen dann noch mehr von diesem Gesundheitsdogma mit und die anderen interessiert es vielleicht eh nicht. Also muss da nicht viel punktueller an ganz bestimmten vielleicht die bösen Kindern gearbeitet werden, als der ganzen Gesellschaft zu sagen, Leute... Gearbeitet werden, ja. <lacht> ja, als der ganzen ja. Gesellschaft immer und immer wieder zu sagen, was ich zum Teil auch extrem lästig finde, mhm. dass ich raus soll und mich bewegen soll. Es ist meine Sache, ob ich mich bewege oder nicht und ich möchte auch gern dick werden, wenn ich will und so weiter. Also ich finde das, was Christian, du auch schon meintest, das kriegt dann missionarische Züge an mhm. dem Punkt. Mhm. Und es ist vielleicht auch, bei, bei dir finde ich total, du lebst das irgendwie. Ich kaufe dir das voll ab so, dass du das, dass du sein, dein Leben auch dominiert und dass du da Glück rausziehst, aber bei ganz vielen in der Politik, denke ich mir, wenn sie über Gesundheit sprechen und leben aber hinten raus ganz anders, wollen von den Kindern, dass sie rausgehen, sich bewegen und selbst wissen sie doch auch, dass am allergeilsten ist, faul zu sein, Zucker zu essen, Alkohol zu trinken und zu glotzen. Also ist doch ein bisschen so wie mit dem Klimawandel. Man weiß ja, dass es irgendwie irgendwas sein muss, aber irgendwie macht es keinen Bock. Dir vielleicht. So, und und jetzt? Es macht keinen Bock, sich zu bewegen.
2: Ja, also da sage ich ganz klar Fall. Ah, Nein, also da muss man auch mal. Also, ich ich gebe dir ganz vielen macht es keinen Bock. Aber ich zum Beispiel, ich freue mich ultimativ drauf, heute Nachmittag laufen zu gehen. Ja, laufen zu gehen. Ja, ich glaube, man hat irgendwann. Also, man muss. Ich, ich, ich habe selbst noch keine klare Meinung dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob ich ganz so weit gehen würde wie, ähm, wie Katrin und sagen, jeder findet irgendwas. Ja, Aber ich ist zumindest ein sympathischer Gedanke. Ja, hm, Ich bin davon ähm, auch
1: überzeugt. Ja, Weil, weil äh, wenn wir tatsächlich Kinder beobachten, kleine Kinder beobachten, die würden sich niemals nur auf die Couch legen. Okay, aber meinst hm. du,
2: der Zug ist dann irgendwann auch als Erwachsene
1: abgefahren? Nein.
2: Nein, okay. Nein, das wäre ja
1: ein, ein sehr trauriges Weltbild, ja. wenn der Zug irgendwann abgefahren ist. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, da muss man vielleicht ein paar Schichten tiefer gehen mhm. und äh, ein paar mehr Dinge vielleicht ausprobieren und auch mal weggehen von irgendwelchen Empfehlungen. Jetzt ist der und der Sit-Up am besten für deine Bauchmuskulatur und du musst so und so viel Wiederholungen machen und du musst so und so oft laufen gehen. Von diesem ganzen Müssen weg mhm. hin zu mal wieder spielerisch ausprobieren. Und ähm, letzten Endes bin ich der festen Überzeugung, dass Bewegung eigentlich... Wohlfühlbewegung ähm, sein sollte. Das ist, sollte wirklich zu unserem Wohlbefinden beitragen und wir das wird es nicht können, wenn wir uns an ganz strikte, feste Trainingspläne halten, die jetzt gerade en vogue sind. Ja.
2: Okay, Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass je weiter ich mich in meinem Leben vom Sport entferne, der Weg zurück
0: mhm. immer schwieriger wird.
1: Möglicherweise zum Sport, aber ich würde sagen, nicht unbedingt zur Bewegung.
0: Mhm. Ich, ich habe das ganz oft auch in meinem Umfeld, da kann ich ja auch ein bisschen mit eigenen Erfahrungen auch, auch über meine Jugend Tochter sprechen und deren Umfeld. Es ist super schwer, die Kinder dazu zu kriegen, an einem schönen sonnigen Sonntagmittag rauszugehen und irgendwo hinzufahren und wandern zu gehen, ein bisschen, nicht viel. Das, da, da kommen Widerstände, hm. weil man eigentlich was anderes machen will in der Zeit. Aber Tim, jetzt mal denn? ganz ehrlich. Ja.
1: Fandst du Wandern cool als Kind? Also, ich selbst fand Wandern auch Nein. nicht cool als, als fand, Kind. Was, ja. ja, also, ich glaube, das ist wieder das okay. Thema. Tatsächlich etwas zu finden, was begeistert. Und ja. wenn momentan äh, solche Themen wie auf TikTok irgendwelche coolen Tänze ähm, modern sind, dann ist das doch ein Weg. Dann wäre das eine ne, ne Idee, tatsächlich, keine Ahnung, mal so ein Familienvideo zu machen. Ja, man muss es ja überhaupt nicht posten, zum mhm. Beispiel. Ja, oder, oder die, den Kindern das zu ermöglichen, ähm, Solche Dinge tatsächlich auch zu nutzen.
2: Ich habe noch einen interessanten Punkt, wo ich euch auch gerne fragen würde. Ähm, Thema rausgehen und was machen. Ich habe auch in meiner Vorbereitung hier mich ein bisschen eingelesen und da war ein Punkt, der auch immer wieder kam, den möchte ich mal zusammenfassen, im Sinne einer technologisierten Umwelt ja, also mehr Straßenverkehr, mehr Regeln, mehr Urbanisierung. Also, wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, wir sind rausgegangen, sind aufs Nachbargrundstück, haben uns zwei Stöcke abgebrochen und haben dann irgendwie damit gekämpft. Mhm. Ich habe das Gefühl, subjektive Meinung, dass da heute das Ordnungsamt stehen würde, ähm, weil erstmal über einen erst Zaun geklettert werden muss, weil irgendwie das Areal abgesperrt ist. Also es hat sich doch auch was, Tim, das ist vielleicht auch ein Thema, was dich betrifft, Sport und Raum, ja, es hat sich doch auch was in der in der äh, Lebenswelt, außerhalb, also in der, in, der, ja, in, der, in der Umwelt verändert, was einfach freizeitliche, informelle Bewegung von Kindern hindert, Katrin, oder?
1: Hm. Ja, und zudem natürlich auch ähm, so dieses... Urvertrauen vielleicht, ja auch eben durch die Digitalisierung, man weiß jeden Tag, was überall passiert, welche schlimmen äh, kriminellen Fälle es gibt, dass eben auch vielleicht teilweise Eltern ähm, Angst haben, ihr Kind alleine auf der Straße zu lassen, was früher noch gar nicht so ein, so ein großes Bewusstsein war. Heute weiß man es einfach mal so vernetzt, dann weiß man, dass gerade sonst so irgendwas passiert ist. Also auch das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie man eben auch als Eltern ähm, ja den Kindern ermöglichen kann, rauszugehen.
2: Also Beispiel ganz kurz, ganz mhm. Das Beispiel: ähm, äh, Wir wohnen. Äh, ich bin in Limburg groß geworden und da wohnen wir am, haben wir am Stadtrand gewohnt. Meine Eltern wohnen am Stadtrand, ja, relativ äh, ländlicher Stadtrand. Und da habe ich mit meinem besten Kumpel früher, haben wir vielleicht drei Stunden äh, Straßenkreide gemalt und es ist kein einziges Auto uns in die Quere gekommen. Wenn ich heute zu Besuch bin, da hat jetzt mittlerweile jeder, zwei, jeder Haushalt zwei Autos oder zweieinhalb oder sowas, ja, ähm, da hat sich schon was verändert auf der Straße, wo ich jetzt sagen würde, also Straßen mal klar, es wäre irgendwie langweilig, müsste ich alle zwei Minuten aufstehen, weil, weil wer lang fährt. Ja? Das ist für mich ein ganz konkretes Beispiel, wo ich sage,
0: da hat sich die Umwelt verändert. Das ist sicher ein Problem. Auch da muss man wieder Stadt-Land äh, unterscheiden. Also Land hat die Problematik, dass einfach keine Kinder mehr da sind, ein bisschen salopp gesagt. Ne? Da gibt es schon Projekte, wie man die Kinder zusammenfährt, dass überhaupt noch gemeinsam was gemacht wird. Also Das dünnt das halt aus. Und in den Städten haben wir das Problem, dass du geschildert hast. Aber auch da besteht ja ein bisschen Hoffnung, dass in den nächsten Jahrzehnten ähm, sich Innenstädte auch nochmal verändern werden. Und was heute so passiert in der Stadtplanung, geht genau in diese Richtung, dass man versucht, eben Bewegungsorte für Menschen zu schaffen. Und da vielleicht nochmal eine eine Frage an dich, äh, Katrin. Was sind denn gute Bewegungsmöglichkeiten in der Stadt? Ich sehe da immer nur Calisthenics-Anlagen. Klar, da können Leute hin, die gut trainiert sind oder Streetballern, gehen die mit dem Ball dahin. Aber es fehlen doch Orte für für jeder Frau.
1: Also ich, ich finde, grundsätzlich gibt es so viele gute Orte, nämlich beispielsweise die Schule. Ähm, Lernen ist nach wie vor ein eine Tätigkeit, die man häufig im Sitzen macht. Obwohl wir so viele Konzepte schon entwickelt haben, sieht die Realität an Schulen häufig noch so aus, dass wir einfach den ganzen Tag sitzen. Und dann findet vielleicht mal noch zwei Stunden Sportunterricht in der Woche statt und ansonsten wird gesessen. Und man könnte Lernen auch anders gestalten. Gerade im Zuge der Digitalisierung könnte man Inhalte auch als Podcast zur Verfügung stellen wer und sagen... Der, wer
2: macht denn sowas?
1: Ja. Podcast. <lacht> und sagen so. Und den hört ihr euch jetzt mal an. Danach reden wir mal darüber. Ne? Und während die euch den anhört, gehen wir raus und laufen ein bisschen im Park. Oder aber auch, wenn gelernt wird, dann Sprachnotizen, sollen sich die Kinder selbst Sprachnotizen machen, beispielsweise in in ein Tablet und ähm, sich das dann später auch in Bewegung anhören. Wir wissen ja auch, dass Lernen teilweise besser in Bewegung funktioniert, dass unser Gehirn besser durchblutet ist. Also da würde ich schon mal gar nicht so weit denken wollen. Ich würde mal sagen, es gibt so tolle Orte und da sind die Kinder jeden Tag so viele Stunden und das sollten wir doch endlich mal schaffen, dass Lernen endlich nicht mehr nur sitzen bedeutet, dass Lernen auch Bewegung bedeutet oder noch viel mehr Bewegung bedeutet, mehr als nur ja die bewegte Pause oder äh, der Sportunterricht.
2: Ich würde sogar noch eine Forderung draufsetzen, gerade weil sich Schule auch bei den Jüngeren äh, auf eine viel größere Zeitspanne des Tages ausdehnt. Wir haben immer mehr Ganztagsangebote, wir haben immer mehr ähm, auch in, in, in Grundschulen ähm, Schultage, die weit in den Nachmittag reingehen, wo vielleicht vorher schon um 4 Uhr in, in, in Vereine oder in andere sportliche Aktivitäten äh, sich begeben werden konnte. Das ist, glaube ich, jetzt die Institution Schule auch etwas in der Pflicht, mehr Bewegung in diesen Ganztag einzubauen. Ähm, was gar nicht zwangsläufig mit der reinen Lernzeit vielleicht zusammenhängt. Da gibt es natürlich die große Diskussion, äh, Nehmen jetzt die nehm die Ganztagsschule den Vereinen äh, Mitglieder weg, die möchte ich jetzt hier nicht aufmachen. Da gibt es genügend Abhandlungen, wer sich da informieren möchte. Aber ähm, ja, da bin ich bei
0: dir, Katrin, auf alle Fälle. Das, das Problem scheint ja zu sein, sowohl in der Stadt, Planung als auch in der Schule. Man will ja Ordnung haben.
1: Genau. ja. ja.
0: Und die Ordnung macht, macht einem das Leben ja leicht. Es gibt also funktionale Orte für Spielen, Spielplätze, für Sporttreiben, Sportplätze und in der Schule gibt es einen Klassenraum und einen Sitzplatz. Also vielleicht gibt es zu viele funktionale Denkweisen so, ne? Aber... Aber es gibt trotzdem, es gibt, glaube ich, eine echt große Klientel von jungen Menschen, die kein Interesse am Wettkampf hat, die kein Interesse am Ball hat, die kein Interesse am Krafttraining hat. Und für die braucht es Orte, wo sie sich gerne bewegen. Und da würde ich gerne mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, Vorschläge einzureichen, wie das aussehen könnte. Oh ja, das wäre ja. sehr spannend. Kneipp noch, ja, einen, <lacht> ich, ich merke schon <lacht> irgendwie so vom, vom, von, der, von den Molekülen, die hier äh, zu spüren sind, dass wir bald aus dem wissenschaftlichen Teil raus müssen, aber ich würde gerne noch mal eine, was abrunden, weil wir jetzt ganz selbstverständlich setzen, okay, man muss sich bewegen. Und dann passiert irgendwas, klar, okay, man man lebt länger und so und bleibt gesund, das will ich mal wegstellen nochmal, aber es ging ja um dieses Wohlbefinden auf mhm. der mentalen Art und mhm. da möchte ich dich mal nochmal bitten zu beschreiben, was ist das eigentlich, mhm. wie fühlt man, woran merkt man denn Wohlbefinden eigentlich, mhm. vielleicht bin ich ja schon längst eigentlich völlig in Ordnung mit meinen 2000 Schritten am Tag und mit dem, was ich da ab und zu mache, vielleicht ist ja alles gut. Mhm.
1: Ja, also ist erstmal natürlich schwierig, das Konstrukt Wohlbefinden genau zu definieren. Grundsätzlich bedeutet mentales Wohlbefinden erstmal nicht nur, dass keine psychischen Erkrankungen da sind, sondern dass man tatsächlich seelisch ja sich gut fühlt in seinem Körper. Und das ist wahrscheinlich auch relativ subjektiv zu betrachten. Ähm, ich denke aber doch, dass wir jetzt allen Hörern was an die Hand geben können. Also ähm, wenn wir grundsätzlich uns ähm, nicht stark gestresst fühlen, wenn wir grundsätzlich erstmal das Gefühl haben, ähm, dass es okay ist im eigenen Körper, ähm, dann würde ich, würd ich schon eigentlich sagen, dass wir in einem äh, mentalen Zustand sind, der ähm, sich gesund anhört, ja. Ähm, ist es normal, dass wir auch mit Problemen immer wieder zu tun haben. Also auch das kann zu einem gesunden äh, mentalen Zustand mit dazu gehören, dass man äh, auch äh, Probleme vielleicht äh, teilweise hat, aber grundsätzlich sollte man eben das Gefühl haben, dass man das alles bewältigen kann und dann ist man erstmal in, ähm, ja, in einem Zustand des Wohlbefindens.
2: Ich finde es das gut, dass du das gesagt hast mit dem Wohlbefinden oder dem du auch nochmal nachgefragt hast, weil ähm, nicht erst, aber insbesondere seit der Corona-Pandemie ist äh, das Thema Depression bei Kindern und Jugendlichen ja nochmal ganz in den Vordergrund gerückt worden. Ich habe keine aktuellen Zahlen ähm, Mhm. im Kopf jetzt, aber die sind deutlich nach oben gegangen nochmal während der Corona-Pandemie. Einen Punkt möchte ich noch unterbringen, weil ich es gerne nach draußen schicken möchte. Wem es noch nicht aufgefallen ist, Instagram zum Beispiel, hat ähm, auch mit Blick auf diese Body Panic, die ich in der letzten Episode schon mal angesprochen habe, also dem unterdruck sein, also nee, dem sich unter Druck fühlen von Inhalten, ähm, eine Funktion ein, äh, ja, programmiert sozusagen, dass man die Likes, die Anzahl der Likes eines, eines Fotos ausblenden kann, was die, ähm, was eben, so ist zumindest mein, äh, mein Wunschhintergrund, was auch ähm, äh, ja Konsumenten von, beziehungsweise was Teilnehmer innen auch motiviert, eventuell dort teilzunehmen, ohne die Angst, dass mein Foto irgendwie nur fünf, sechs, sieben Likes abkriegt und ich mich deshalb schämen muss.
1: Hm. Da da würde ich auch gerne noch was zu sagen. Und zwar äh, ist das natürlich auch ein wichtiger Aspekt der mentalen Gesundheit. Diese ganze Social Media, wenn dann äh, Kinder und Jugendliche sich das anschauen und äh, teilweise das Gefühl haben, da ist jeder total glücklich, jeder ist super zufrieden mit seinem Körper und jeder ist wunderschön und überhaupt. Ähm, Deswegen habe ich auch gesagt, es ist, niemand von uns allen ist total glücklich, immer Ja, das ist ein Zustand, den es gibt. Und es gibt genauso auch den Zustand, wo wir mal traurig sind. Das ist Teil einer, eines Wohlbefindens, Teil einer mentalen Gesundheit. Ja, also das heißt, ähm, das, was, was die sozialen Medien teilweise suggerieren, dass es immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es ist einfach nicht die Realität. Und ähm, es gehört zu einem gesunden Geist eben auch dazu, zu einer mentalen Gesundheit, dass wir auch mal traurig sind. Und das, das ist genauso wertvoll, wie, wie glücklich zu sein. Ja, Das gehört einfach mit dazu. Das möchte ich einfach noch hier
2: ich unterstreichen. Find das ja ein, ich finde das ein super Punkt, Katrin. Also das meine ich aus der Tiefe meines Herzens. Ähm, sage nur auch ganz klar, ich glaube, ich habe noch nie einen selbst auch, und da müsste ich mich eigentlich an die eigene Nase fassen, ich habe, wobei ich bin jetzt auch kein großer Influencer oder irgendwie sowas, aber ich... Ähm, Teile das auch nicht. Ich teile keine traurigen Momente auf Social Media. Ich teile coole Sportbilder. Ich teile, wenn ich irgendwo mal schön bin, ja, also schön im Urlaub bin. Äh, <lacht> äh. Oh
3: Gott, das war jetzt ein <lacht> Scheißer. Das war jetzt <lacht> Den lassen wir drin. Den müssen wir rausnehmen.
0: Den müssen wir rausnehmen. Wenn du irgendwo im Urlaub mal schön bist. <lacht> oh Gott. Aber ihr wisst doch, was ich meine. Aber nee, ne?
3: Nee, also oh ich nicht.
0: Um Nein, das gibt es natürlich um ja auch, Leute, die jetzt zeigen, um ja, und die positive, das ja die bla, bla. Und das gibt's ja auch. Ich finde das ne? ja auch gut. Wirklich, ja.
2: ich finde das gut, ähm, äh, Ist für mich allerdings auch eine Perspektive, wo es eine sehr, sehr große Selbstüberwindung natürlich auch braucht, das auch zu teilen.
0: Ja, absolut. Das das ist natürlich ein Problem. Da werden sehr, sehr viele aber sehr, sehr gut mit umgehen können. Die Zeiten ändern sich. Die kriegen das schon, das kriegen schon ziemlich viele ganz gut klar. Dass es aber einige gibt, die das nicht gut klar kriegen, das muss man auch bedenken. Insofern nochmal der Punkt. Das geht nicht immer, nicht alle Jugendlichen, Kinderjugendlichen müssen geheilt werden vor nee. irgendwas, sondern eben nur ein paar. Und da vielleicht, um noch ein paar klausurrelevante Dinge zu droppen, es gibt Risikofaktoren. <lacht> Sehr gut. Ja, also wir haben ein Risikofaktorenmodell, was Gesundheit jetzt, angeht. Jetzt ne, kommt das kommt aber noch die Salute, gibt Salutogenese, es. Salutogenese, genau. Salutogenese, dann haben wir alles. Ja. <lacht> genau, das können wir gerade mal übernehmen. Ne? Früher hatten wir die Pathogenese, also erst dann irgendwo sich an jemanden wenden, wenn es schon zu spät ist, wenn ja. Krankheitssymptome sind, also... Verstimmungen, die dauerhaft sind bei Kindern und Jugendlichen. Jetzt würde man sagen, Katrin, um das abzuschließen, man kann auch salutogenetisch arbeiten, wenn du dich viel bewegst, mhm. ne, und beispielsweise, ja. dann kannst du schon vorbeugend was dafür tun als junger Mensch, dass es dir vielleicht irgendwann nicht schlecht gehen wird. Ist, das, ist, ist es das? Ja. Kriege ich dann eine 1,7 für <lacht> Muss, Tim? Gehst du kurz raus? Wir besprechen uns kurz.
1: <lacht>
0: Nein, Katrin, du darfst das Schlusswort zum zum wissenschaftlichen Teil haben.
1: Ähm, ich denke, dass wir, so wie es der Tim auch gerade gesagt hat, dass wir mit Sicherheit auch in der Zukunft vielleicht lernen, besser damit umzugehen. Es sind ja doch noch relativ neue Prozesse in den sozialen Medien und ähm, dass wir insgesamt ja jetzt auch nach der Pandemie ähm, oder jetzt äh, einige, wo wir jetzt auch schon viele von uns sind und so weiter, es auch uns insgesamt wahrscheinlich wieder mental als auch ähm, physisch besser gehen wird und es wird mit Sicherheit ja, sich auch ähm, auf das bewegte Kind ähm, auswirken.
3: So.
2: hallo, hallo, wir sind noch da. Ja, uh, haben wir sind äh, ein bisschen lange dran heute, aber das macht nichts, wenn wir ein bisschen länger werden, Katrin, weil es war spannend und ist noch spannend. Ähm, Dieser Teil, jetzt sagt, kommt,
0: heißt Nachlese. Nachklang. Klang.
2: Achso, Nachlese oder Nachklang. Ja, ja. Ja, das Neue,
0: ähm, den habe ich unheimlich ja. hab
2: reingedrückt. Ähm, Katrin, klingt ja. bei dir noch irgendwas nach?
1: <lacht> Dein Zitat, <lacht> wenn du mal irgendwo schön bist. Ja, das kriege ich ja. jetzt um
0: die Ohren gehauen, ja, das ist schon klar. Ja. ja, am Ende muss man, das ist ja wie bei so einem Interview Interviewleitfaden. Guck doch nochmal da auf deinen Rechner, ich auf meine Notizen, Christian, haben wir irgendwas vergessen? Ist da irgendwas wichtiges, was hier noch 25.000 Menschen hören müssen? Hm. Ich guck mal. Ah, ja, ich
2: kann ja erzählen, also, ich habe hab ich, nee, thematisch aber jetzt noch. Ja, also ich ja. würde ja.
1: würd sagen, ähm, Los. Sehr hilfreich können Rituale sein. Also sowas ganz Banales wie hm. Zähneputzen mag ich zum Beispiel nicht. Aber ich frag mich,
0: Routinen oder was?
1: Nee, würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Hm. Aber ich frage mich jetzt nicht jeden Tag so, oh, habe ich jetzt Lust, Zähne zu putzen? Ich mache es halt, weil ich weiß, muss ich halt ja machen. Dauert ja nur 30 ja? Sekunden. Genau. Bei mir dauert es zwei Minuten, also, aber... <lacht> <lacht>
0: ein ähm, witzmann Bei mir dauert es vier Minuten. <lacht> Sieht man doch. Alle drei ich Tage. Achso, ja, also, kommt gleich. Ich habe eine, eine coole neue Entwicklung bei mir im Mund. Ja, bitte.
1: <lacht> also grundsätzlich, glaube ich, helfen Rituale, auch Rituale innerhalb der Familie, um quasi so einen, so einen bewegteren ähm, Lebens... Lebensverhalten zu integrieren. Das heißt, vielleicht vor dem Abendessen mal zusammen noch mal spazieren gehen, ja. Oder was weiß ich was, ähm, abends was als Familie zusammen zu unternehmen. Also auf jeden Fall Rituale können mhm. da sehr hilfreich sein, sodass man das nicht immer wieder hinterfragen muss, sondern dass es einfach so ganz klar ist: alles klar, bevor wir jetzt essen gehen, äh, gehen mhm. wir noch mal zusammen in den Garten oder laufen noch äh, mal um den Block.
0: Braucht man allerdings eine intakte Familie für? Stimmt. Das wäre nicht so schlecht. Das mhm. stimmt. Weil es gibt ja echt ziemlich immer, also es das heißt, es rutscht dann immer so raus in der Familie und sowas. Aber es gibt ja ganz viele Strukturen gerade bei den Kindern, die das betrifft, die mehr Gesundheit benötigen. Die haben eben nicht diese Familienstrukturen, sondern diese kommen aus ganz anderen Zusammenhängen, so, was, ne? was häufig korreliert. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. eben ja, genau. genau. Und das ist mit der Ritualisierung natürlich schwierig, wenn das ganze Leben im Grunde nicht so eine Tätigkeit hat. Das ist richtig
1: schwierig und gerade da Mhm. wären ja eigentlich Rituale wichtig, aber in dem Fall müssten ja tatsächlich dann die Kinder oder die Jugendlichen sich selbst die Rituale machen und das ist wiederum, ja.
0: Oder dann doch die Schule wieder, die dann da vielleicht was macht. Da würde mich mal interessieren, gerade so Brennpunktschulen, also so eine Arbeit mal damit zu gehen, zu sagen, hier geht es um Gesundheit, hier geht es um Bewegung. Was sind da da Projekte, die wirklich funktionieren? Das Mhm. das würde mich mal interessieren. Mhm. Aber das führt uns jetzt wieder äh, zu zu tief rein.
1: Aber da sehen wir schon wieder, wie wichtig ähm, eigentlich der Bildungskontext ist. Weil gerade bei bei Kindern äh, aus Familien, wo es eben nicht so intakt ist, ist es unendlich wichtig, dass eben auch ähm, Bewegungsrituale ja, im Kontext der Bildung, in der Schule, im Kindergarten stattfinden.
3: Hm.
2: Ja. Weil, weil, vielleicht noch ein Weil von mir, wo ich auch die ganze Zeit darüber nachdenke, ähm, auch wenn ich mich an meine eigene Kindheit, Schrägstrich, äh, Jugend erinnere, ähm, ich fand es total schwer, dieses Mehrbewegung in den häuslichen Alltag, sage ich jetzt mal, wenn drei Meter neben mir der Rechner also oder die Xbox wartet. Ähm, ich war einer, ich musste immer weg. Also weg aus meinem, wenn ich mich bewegen wollte, Sport treiben wollte, ich musste weg aus den eigenen vier Wänden. Bin auch keiner, der sich zu Pamela Reif irgendwie vor, Pamela heißt es ja, Pamela Reif vor äh, TV, TV- ähm äh, Stellen trainieren kann, weil ich dann denke, jo, Netflix irgendwie einen Klick weiter. Ähm, aber da muss jeder, glaube ich, so seinen Weg finden. Ich finde halt trotzdem das außerhäusliche Sportangebote, sei es der informelle Sport an irgendeinem Rollplatz, hatten wir ja auch mal hier angesprochen für Mädchen oder ähm, sei es auch der Verein. Ja, ich bin ja auch ein Verfechter, grundsätzlich auch vom, äh, ich hatte sehr, sehr schöne Zeiten in Vereinen gehabt, ähm, ja, finde ich, sind
0: trotzdem viel wert. Das bringt mich gerade wieder auf, auf ein Vorhaben, einen Vorsatz, den ich für dieses Semester hatte und auch für die Zukunft. Ich werde keine Beispiele mehr aus diesem ständigen, profanen, selbsterlebten Familien- und Sportvereinsbereich bringen. Also ständig hat man irgendwie gesunde Jugendliche, die in irgendwelchen Familien sind mhm. und in den Sportverein gehen können und im Garten auf Bäume geklettert haben. Aber es gibt natürlich unzählige diverse äh, Situationen, wo Kinder in einem Plattenbau, keine Ahnung, mit nur einem mhm. Elternteil, vier Geschwistern und mit Drogen und Kriminalität oder mit, mit Behinderungen oder oder wie auch immer aufwachsen, aber mhm. ständig hat man so diese, ja, wir sind ja früher auch eben, und da will ich jetzt in Zukunft auch mehr so Beispiele nehmen von, von Kindern und Jugendlichen, die nicht so waren, wie ich das sind und die meisten, die eben Sport studiert haben. Ja, also da so müssen, ist es. Da finde ich, da müssen viel, viel mehr Beispiele oder, oder von Beispiele von, von homosexuellen äh, Jugendlichen, die sich da, weiß ich nicht, über Bewegung entdecken müssen, wie auch immer, das ist uns alles so fern, aber damit müssen wir uns beschäftigen, so Beispiele müssen wir haben. Ja, das ist natürlich ein, sowieso ohne jetzt zu sehr in Selbstkritik zu ja. verfallen, das ist natürlich ein
2: großes Problem der Wissenschaft grundsätzlich, ja. Ja. dass diese Gruppen, die keine, kein, man kann fast sagen Zugang haben zur Wissenschaft, ja, ja von der Wissenschaft als nicht ich will jetzt nicht sagen, also das ist zu groß, nicht als nicht existent angesehen werden, das ist zu großes Wort, aber zumindest, dass da zu wenig Hinwendung, also mhm. volle Unterstützung, Tim.
1: Zumindest keine Forschung aus den einen Reihen, mhm, ne? Ja, genau, ja, ja. Und Das Richtig. wäre nämlich ja. total ja. spannend, weil dann hat man nochmal einen ja. ganz anderen Blick mit Sicherheit mhm. auf auf die Gegebenheiten.
2: Okay, lass uns den Nachklang beenden und <lacht> ja. wir haben heute mal wieder was anderes dabei, außer ähm, was hatten wir in den letzten Episoden? So fies kann Sport sein. Wir haben meine persönliche Lieblingskategorie, weil ich ganz viel davon habe und Tims Leben besteht <lacht> praktisch nur daraus. Unnützes Sportwissen.
0: <lacht> Katrin hat gar nichts. Was, nee, was, was
1: kann denn Sport? Das ist das so äh, total unnütz beschadig. sein. Das ist,
0: ja, das ist wie in der Schule irgendwie. Da gibt es. Wir wollen, Christian, wir wollen Fußball spielen. Jetzt kommt, ist der eine Typ da wieder dran, hat Geburtstag, wünscht sich Möhren ziehen und keiner hat Bock drauf irgendwie. <lacht> <Ja. Und das> <lacht> <lacht> genau. Soll wir machen? Möhren ziehen zu dritt? Das ist, oh. ah, geht, nee, das noch, geht gar nicht geht zu dritt. Fiese ja, 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 ja. Verletzungen. Ja?
1: Ja. Aber es ist immer noch sehr beliebt.
0: Aber lustig, dass man das mal mit Erwachsenen irgendwie, mit den Studenten mal Möhren ziehen gemacht? Nee. Das geht richtig zur Sache.
1: Ich hab's auch nicht vor. Da
0: reißen, da reißen Gliedmaßen <lacht> raus. Ja, genau, ja. richtig. Ja, Leute, ihr könnt noch nachdenken, soll ich mal was rausdonnern hier? Weil hier wird ja meine. Das war meine, mal unser Wort? Was war es übrigens schon? Es gibt Möhrenziehen, das ist so ein Spiel fertig. <lacht> ja. Aber
1: das ist ja kein unnützes Weil, nee, stimmt super. Meine,
2: ja, ich noch meine Lieblingskategorie, wird hier immer gehatet. Und ich möchte etwas sogar im Thema zum Besten geben, denn 2007, schon 2007, ja, ist äh, in den USA das erste Mal ein E-Sportler. Im Spiel gibt es, glaube ich, immer noch League of Legends. Vielleicht mal gehört, LOL. Ja. ja, League of Legends ähm, hat das erste Mal ein Kanadier, die, ähm, na, äh, ein ein Visa bekommen als Sportler, als E-Sportler für die Vereinigten Staaten. Ja, und das fand ich interessant, dass das schon 2007 stattgefunden hat, weil in Amerika das dann schon als offizielle, ich weiß nicht, ob das offiziell als Sportart anerkannt wurde, aber derjenige hieß Danny und dann ist das jetzt wahrscheinlich, was hier in der Mitte steht, sein Nickname, Danny Shiptur, Shiptur, Lee, ähm, der hat... Der ist Teil des äh, League of Legends Teams der Amerikaner geworden. Also e hat schon seit 2007 eine große Rolle gespielt. Freunde. Siehste? Und es, be-
1: und es begeistert dich total. Es ist ja gar nicht unnütz.
2: Ja Super. doch, aber es bringt mich in meinem Leben aber. jetzt glaube ich jetzt gerade nicht weiter.
0: <lacht> ja, ja. ja. Also ich nutze die Kategorie eigentlich immer nur, um was über mich zu erzählen. Und dann das völlig profan zu beginnen. Katrin, siehst du, was Unnützeres, <lacht> als was über den Windel zu erzählen. <lacht> ja. Ja. Ja.
3: Ja.
2: Also, der trifft die Kategorie immer auf, mit dem Nagel auf den Ko- ja. Mit dem Nagel ich, ich, auf,
1: auf den Bindel. Bindel
2: ja. ja,
0: und so weiter. Also ich mag ja total, was du eben gesagt hast, bei diesen Sportlern, die so ein Nickname in der Mitte haben. Sowas hätte ich auch immer gerne, also falls mir jemand mal sowas geben könnte. Tim the Bindel. Ja. Tim the Hulk. Die, nee, nee, das nee? Das muss, nee, das muss schon irgendwie schon cool sein. Also, an Leute da draußen, ich hätte gern so, ein, so einen Spitznamen da in der Mitte. Oh, lass mal eine Abstimmung machen hier unter den Studis. Wir suchen, den,
2: wir suchen den The, also ja, wir suchen den so Nickname von Bindel.
0: Super peinlich, sich so, sich so äh, zwanghaft zur Legende machen. Und zwar, man kann sich die nicht kaufen, man muss die sich verdienen, diese Sachen. Ich werde dran arbeiten. Okay. Super unnütz. Ich habe Squash gespielt früher im Verein. Das war in den 90ern echt so ein bisschen beliebte Sportart noch. Ich war bei den ähm, Squash Players Ballhall. In Saarbrücken. Ballhall. Ballhall.
3: Ich. Oh <lacht> ich,
0: ich wollte euch wollte, auch nur sagen, da gab es natürlich total ähm, neue Begriffe. So, weil, kennt, ihr, kennt ihr Squash-Begriffe? Ich in, bin häufiger, häufiger ja.
3: Squash gegangen.
0: <lacht> man kann da Longline spielen, das gibt's, es, ne? mhm. das ist klar. Ja. Könnt ihr euch vorstellen. Ihr könnt euch auch einen Cross vorstellen, wahrscheinlich, und einen Lob. Mhm. Ja. Aber wisst ihr, was ein Boast ist?
1: Tim the Boast Bindel.
0: Dankeschön. Wisst ihr, was ein Boast ist? Ich konnte den Schlag nicht so richtig besonders gut. Wenn der zuerst gegen die Seitenwand geht und dann an die Frontwand kommt. Das ist der sogenannte ah. Boast.
2: Mhm. Gut. Ja. Kann ich spielen? Wusste aber nicht, dass es so heißt.
0: Ist unnütz? Ja, unnütz genug. Aber warum ist es unnütz?
2: Ach oh, Katrin, jetzt betreibt ich Semantik hier die ganze Zeit. Jetzt mu- man muss sich ja im Leben auch mal auf was einlassen, einfach. <lacht> ich glaube, ich hinter- keiner
0: damit mehr Wohlbefinden entwickelt, wenn er das weiß. <lacht> ja, nicht alles hinterfragen. Okay. hier. Ja. Ja. Katrin, so, du bist leider dran jetzt. Ja. Ja. Dann es hau hat- doch da mal was aus dem Golf ja, raus. Siehst, ich habe aus so nichts was, was gemacht. Was genau. der
1: Unnütz ist im Golf. Ich könnte so viele Sachen sagen, die nützlich sind.
0: Okay, pass auf. Das ist eine ganz eine, andere das Mentalität. Ne? Ja. Ich find, du findest, alles ist sinnvoll. Ne? Nee, ja. nicht Deswegen alles sinnvoll. Um Gottes so Willen. Dich, bewegst du dich auch so viel. Das ist Quatsch. Dann ja. erzähl noch mal, was du aus deinem sitzt. Leben. Aus meinem Leben. Ja, hast du mal irgendwas? Da gibt es doch
1: einiges. Na, ja, los. Morgens ja. der Wecker. Okay. Top 1.
0: Ja? Da fängt doch gleich die erste Morgenroutine <lacht> an bei nee, dir, oder nein, nicht?
1: ich habe keine Morgenroutine. Habt ihr eine?
0: Ja, schlafen. Das ist meine Morgenroutine. Absolut nicht,
1: Nee.
2: Immer okay, Eule anders. oder Lerche,
0: Katrin?
1: Dann schon eher Eule.
0: Ja, okay. Dann werden wir schon und mal du? Freunde. Ja, safe Eule. Das ist die, die lange pennt, ne? Ja. 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 Gibt es ja nicht mittlerweile irgendwas in der Mitte? Also alles, in so ein, ein Intermediate. Also alles, was so, so simpel war vor 30 Jahren, ist mittlerweile viel differenzierter. Ja,
1: ich hätte gerne eine, die lange morgens schläft und früh abends. Das wäre so mein... Ach
0: so, ja. Ich gehe ne? auch, geh auch gerne früh pennen. Ja. Was, lange schlafen, früh pennen gehen? Ich ja. lange nicht mal nach... <lacht> 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 ja. Hast, du, bist noch, du, du gehst, noch, gehst du noch ab und zu nach 0 Uhr ins Bett, Christian? Ja, ja? ja okay. Fast immer. Katrin, du auch? Ist das nee. zu privat? Nee. Ah, nee. Ich versuche früher zu gehen. Du ja, also versuchst sogar, du könntest, yeah. du könntest aber ich schaffe das nicht mal bis 0 Uhr. Okay. Ja. Nee, so meine Arbeitszeiten sind meistens so
2: ab
1: 8.
0: Da setze ich mich gerne noch mal dran. Und was? Nee. Ja,
1: kann ich gut. Das mache ich auch. Katrin, nicht. Katrin, was ist
0: jetzt da los <lacht> mit, hier, mit deiner unnützen Geschichte? Oder hast du, hast du schon ja, ich hab doch schon eine erzählt. Welche, denn, nee, mit dem Wecker, eine unnütze Geschichte aus, aus meinem Leben nein, ist der Wecker. Nein. Wieso aus Morgens. dem Leben des Sports?
1: Ja. ja, der Tim hat, nee, der <lacht> Hallo, E-Sport, ich war so
0: themenspezifisch wie keiner von okay. euch hier. Du hast nur yeah. zur Lücke, du hast einfach nichts vorbereitet, nee, nee, oder? Nee, ich habe mir gedacht, auch. ich sag dann einfach mal... Ja. Weißt du, da,
2: das hat man noch, so vorher, äh, noch nie erlebt. Schick, also sowas hat man noch nicht, Katrin. Nee. Nee. Dich hier hat <lacht> <hier lacht> sowas... Tut mir ja. leid, halt,
0: aber das muss ich hier auf meinen Karteikarten eintragen. Ja. <lacht> Machen Sie bitte den nächsten Termin äh, für die so. nächste
3: Prüfung. <lacht> mhm, mhm.
0: Und hier wird einem jedes Wort im Mund rum. Also was ihr nicht wisst, hier, diese Episode ist unwahrscheinlich viel geschnitten worden, wenn ihr bis hierher gekommen seid. Ist gar nicht wahr. Ich kann 60 Prozent an- von dem, was produziert wurde, gehört. Ja. Ich kann mich an zwei erinnern, ja, vielleicht.
2: Okay. Ja. Oh Mann. zwei erinnern, vielleicht. Ja, also Katrin. wir nehmen es
1: ja gerade erst auf, wir wissen es ja noch ja. gar nicht.
2: Stimmt, ja. Also ich bin praktisch noch, äh, beim Cutten habe ich die Macht. Ich schneide alles. Äh, ich lasse, vielleicht lasse ich auch alles drin. Mal schauen, mal gucken, was passiert. Ihr wisst es ja noch nicht. Das ist ein unbefriedigendes mhm. Gefühl, nicht zu wissen, was äh, jetzt drin bleibt. Aber Katrin, grundsätzlich stelle ich immer eine Frage allen unseren Gästen. Wie war's?
1: <lacht> also ich fand es toll bei euch. Ich freue mich, dass ich bei euch sein durfte. Vielen Dank für die Einladung. Und ich habe viel gedacht.
3: Ja.
0: Darum ging überhaupt nicht. Ich wollte ja. auch gerade
2: sagen, das ist nicht Ziel, dieses nee. Podcasts, hier Lachen, lachen, macht keine ja. Qualität aus, finde ich. Nein, ich fand es sehr sympathisch, Katrin. Wir ja. haben ähm, einen sehr langen, oh, wir sind heute auch ähm, ja. weit drüber, aber es ist mir auch egal. Tim ist uns egal, oder? Ja,
0: total. Ja. Es gibt Podcasts, habe ich gesehen. Ich höre auch manchmal andere Podcasts, um mhm. so es zu vergleichen. Es gibt echt lange. Ja, es sind drei, vier Stunden es ist, Ja, teilweise. es gibt echt ja. richtig, richtig, richtig lange. Mhm. Aber das finde ich dann ja. auch... Über eine Dreiviertelstunde ist schon. So ich glaube, recht. diese
2: Podcasts, die macht man dann beim Hausputz an und geht auch mal weg in die, was weiß ich Wäsche machen und kommt wieder und dann kann man einfach... Muss man, dann, kann man wieder einsteigen, ohne zurückzuspulen. Muss man mal ein intaktes Haus. haben. Ach so, ja gut. Mhm. Ja. Oh, so viel setzt man voraus hier. Ja, ja, ihr müsst echt
0: aufpassen. Denn mit der Sprache müsste immer immer alles so, als wäre alles so easy. So. Hm, ist nicht alles ich immer easy. Ne?
1: Nee. Ist
2: ein bisschen zu einfach. Und das
1: können wir doch auch mal festhalten.
2: Ja. Na, jetzt gehen wir aber zu Debrie hier aus der Episode, die war so, war so schön. Gerade
1: habe ich gesagt, ich habe viel gedacht, das war nicht in Ordnung jetzt. <lacht> ja.
2: Ja. Nee, Karin, hast du heute noch was geplant? Wir haben ja noch nicht ganz so spät, das dürfen wir ja sagen. Wir haben jetzt gerade
0: kurz vor vier.
1: Also ich würde tatsächlich heute gerne mich bewegen und Sport machen, aber tatsächlich bin ich leicht angeschlagen. Deswegen ähm, von, werde die,
0: ich von dem Podcast, wir haben es ja, ja ausgetreten. Genau. Ne? Ja.
1: Ja. <lacht> 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 werde ich zurück an den Schreibtisch gehen. Guck ja.
0: mal Netflix. Squid Games. hi. wie stehst du denn dazu? Ich habe noch nicht gestartet da. du das lohnt sich
1: das zu starten, Tim? Es
0: ist, ja, mach's mal. Mach's aus mit ein bisschen mit pädagogischem Blick. Ich find's deutlich zu so krass, wie mit Gewalt da verfahren wird. Ich find's, also ich bin da selten so, aber ich find's Gib mir, nicht mal einen kurzen,
2: gib mir mal einen kurzen thematischen Input. Äh,
0: koreanische Serie, Kinderspiele, Erwachsene spielen, Kinderspiele, werden mehr oder weniger dazu gezwungen und wer verliert, wird getötet. Oh, beim
3: ah, Spiel. Okay. Ja,
0: Es ist der Renner gerade, man kann sich vorstellen, dass ein Halloween jetzt alle mit den Masken rumlaufen, aber die Art, wie beiläufig Tod hier und, und Mord äh, auf eine grausame, masochistische Weise inszeniert wird, wenn auch kunstvoll, finde ich deutlich, deutlich zu krass. Also auf jeden Fall nichts für Jugendliche, ich finde es nicht ab 16.
2: Okay, ich bin nämlich extra, ich bin nämlich absichtlich noch nicht eingestiegen in Squid Game, weil ich gerade The Office fertig gucke. Das ist schön. Ähm, also, das, äh, man kann glaube ich sagen, den, die Vorlage für Stromberg, es war ja die US-Vorlage, mm, oh, ja. Besser. Deutlich besser. Deutlich besser. Ach du besser. Schande, ist das lustig. Ja, ja. Also, es ist auch manchmal, manchmal schäme ich mich ja für meinen Humor, aber das, das trifft, ist richtig, das gut. trifft schon echt. Wie heißt der also, Ricky
0: Gervais, dieser Hauptdarsteller?
2: Ja, das ist, glaube ich, die englische. Ich gucke mit so. Steve Carell. Okay, stimmt, ja, ja, ja. ja. Ähm, also, gut, gut. Wow. Muss ich sagen. Also, da kann ich mich jetzt auch mal outen. Was guckst du jetzt? Ja? Ich guck
1: gar nichts. Ja. Ja. Guck du guckst,
2: Katja. Dann guck dir, die, guck dir auf YouTube das letzte,
1: das Aber letzte YouTube. Live-Konzert von YouTube. Auf YouTube guck ich an. natürlich. Ja, und das würde ich, das ist jetzt mein Plan. Ne? Ne? Auf der Heimfahrt. Ne? Und
0: tschüss. <lacht> ja. Okay, das war One and das a Half Sportsman.
2: War, ja. Ähm, ja. Ihr hattet äh, eine Frage. Wir hatten heute drei Antworten, die wir hoffentlich sympathisch und kurzweilig für euch verpackt haben. Mein Name ist Christian Theis. Ich bin Tim Bindel und hier ist noch...
1: Katrin Blatz. Ciao. Tschüss. Ciao.